0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2021. Hoy viernes 28 de mayo, episodio número 53, en el que vamos a hablar de negocios, pero no de negocios particulares, sino de habilidades de negociación. Durante nuestra vida estamos negociando todo el tiempo, negociamos con nuestros padres desde chico, que nos otorguen más o menos permisos, negociamos en la educación con compañeros de grupo, negociamos en nuestros trabajos desde la entrevista laboral, las tareas, los ascensos, y hasta negociamos con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Negociar es entonces algo que está presente en todas las etapas de nuestra vida. Por eso hoy vamos a repasar algunas de las habilidades, algunos tips que muy probablemente te ayuden a la hora de enfrentar una negociación o te sirvan para la vida misma. Pero antes, y como siempre, hoy una comunidad para aprender sobre este mundo de las inversiones, compartir experiencias, tomar referencias recibir oportunidades, comunidad que cada día se apoya más y más y que esta semana se organizó para coinvertir en un fideicomiso en dos, donde se colocaron por parte del club más de 14 millones de pesos, lo que representa todo un avance en, este, en estas ganas de trabajar en conjunto bueno, y ahora sí vamos al tema del día de hoy. Este es de los episodios que más me gusta hacer porque quizás es de los temas que más me interesa. Hay otros temas que uno los estudia un poco más pero, pero son quizás para uno menos interesantes. Importante contarles que muchos de estos tips que vamos a ver en este episodio, además de haberlos puesto en práctica y tener experiencias satisfactorias en el tema, los van a poder encontrar en el libro, un libro que recomiendo Así de cabecera. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Eh, el autor es Dale Carnegie. Se, 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 se deletrea Dale, Carne, G, I, latina, E. Dale Carnegie. Es un gran pero gran libro para mejorar mucho en el relacionamiento entre las personas, en el liderazgo y en los negocios. Esto no va a tener un orden, no es un top 10 ni nada que se le parezca. Así que bueno. Intentemos y comenzamos. Primero comencemos por cuestiones generales. ¿tá? Una de las cosas que plantea el libro y que realmente por experiencia es una cosa que necesitamos dejar de hacer, por así decirlo, es evitemos que nuestro discurso, cuando estamos en una negociación, en una charla, pase por críticas y quejas. Tengamos un discurso verdaderamente honesto y sincero. Esa es una de las primeras cosas elementales a tener en cuenta. Cuando estamos en una charla o negociación, otra de las cosas interesantes que tenemos que hacer es mostremos interés real sobre la, la otra persona. Y una buena forma de hacerlo es preguntarle de sí mismo. Al ser humano le encanta hablar de uno mismo. Llevar a una conversación que permita que la otra persona hable de sí mismo nos va a permitir ser una persona agradable para quien conversa con nosotros. En este sentido, preguntar sobre lo que nos cuentan, demostrar que estamos atentos, es una gran técnica y si de conversar hablamos no olvidemos en manejar el nivel y los temas que interesen a la otra persona, probablemente perdamos la atención de la otra persona si comenzamos a tratar una conversación en términos difíciles de comprender, otro punto que destaca el libro es evitemos las discusiones problemáticas es imposible que en una discusión problemática, en una pelea terminemos generando algo que suma es imposible que tenga algo para sumar la mejor forma es evitarlas bien sigo con otra técnica por ejemplo si en un momento estamos en una charla y mencionamos a la competencia o, o a la, la oposición una muy buena técnica es elogiar a la competencia destacar las fortalezas de nuestros competidores eso nos hace ante la audiencia mostrar como personas más confiables cuando estamos comenzando una charla, por ejemplo, tratemos también de ir a, primero a los puntos donde la otra persona va a contestar que sí. ¿Ah? Esas son también cuestiones que, que generalmente ayudan a que una conversación, una negociación comience de la forma más flexible y de la más amena posible. Bien, yendo ahora a cosas más puntuales. Una cosa que debemos evitar también en una negociación o en una charla es señalar directamente a otra persona en una conversación sepan que hacerlo es un gesto muy pero muy violento que no tiene nada que para, para sumar y ahora vamos a otra técnica también esta es una técnica que generalmente pongo en práctica que es la de mirar a los ojos cuando estamos teniendo una charla puede parecer algo súper simple pero el mirar a los ojos no solo demuestra una franqueza y una confiabilidad de nuestra parte sino que Hace que quien esté frente a nosotros nos esté prestando mayor atención. Incluso si estamos charlando con dos o más personas, el ir mirando a cada uno mientras hablamos es una forma de mostrar integración y de darle importancia a quien nos escucha. Por tanto, no mirar a los ojos nos puede hacer parecer que estamos mintiendo o que quizás no nos sentimos seguros. Este hábito siempre trato de ponerlo en práctica en cada conversación que tengo y me suele dar buenos resultados. Sigo a otro punto. La importancia de los nombres. En mi caso, siempre que conozco una persona nueva, la primera o segunda pregunta que le hago es su nombre. Y esa información es muy, pero muy valiosa. ¿A las personas les gusta que la llamen por su nombre? Aprovechémoslo, aprovechemos eso. Una vez que uno entabla una charla con alguien nuevo, utiliza el nombre de esa persona reiteradas veces en la conversación. Como te decía Mariana, lo que tú tenés para decir Mariana, esto que vos estás pensando Mariana, tiene mucho sentido, y así repetir muchas veces, y esto nos va a servir para un montón de cosas. Primero, si Mariana en este caso está un poco distraída o desinteresada, al decir su nombre estás captando su atención, estás prendiendo una alarma al menos por un instante por otra parte probablemente tengas una mejor receptividad de parte de Mariana si mencionas su nombre y por último pero no menos importante te va a servir para no olvidar su nombre en algunas veces he mencionado en este podcast que he trabajado un montón de, de tiempo en el turismo con grupos es algo que me encanta y esta es una técnica fundamental que utilizo para aprenderme rápido los nombres el usarlos muchas veces con cada persona eh, una, una prueba que si quieren pueden hacer es ir a un restaurante se sientan y le preguntan al mozo a la moza le preguntan cuál es tu nombre víctor bien víctor qué me recomiendas comer víctor qué te parece el menú de hoy Pruébenlo, vas a, van a ver que van a recibir una atención sin dudas que es diferencial aquí si no lo hubiesen hecho sigo entonces las emociones gesticulan y los gestos provocan emociones. ¿Qué significa esto? Es verdad que cuando estamos tristes estamos con los hombros como encogidos, con la cabeza hacia abajo y cuando estamos nerviosos nos tocamos las caras, cruzamos los brazos, en fin. Nuestras emociones generan gestos, es decir, nosotros tenemos un sentimiento y ese sentimiento involuntariamente es demostrado mediante ciertos gestos y posiciones de nuestro cuerpo ahora es posible el camino inverso es decir forzar un gesto buscando una emoción afortunadamente sí. hay una rama de la ciencia que estudia este tema y se llama pnl programación neurolingüística pero yendo a lo concreto está demostrado que hay gestos y posiciones que pueden generar emociones ¿Cómo lo podemos probar bueno busquemos por ejemplo Forzar una sonrisa durante unos minutos. Es probable que el estar forzando esa sonrisa nos ayude a sentirnos mejor al cabo de un ratito. En mi caso personal utilizo esta técnica, por ejemplo, antes de una charla o una negociación importante. Eh, por ejemplo, cuando nosotros ganamos algo, nos sentimos seguros y felices, ¿verdad? Solemos levantar los, los brazos y, y alzar los puños. Bueno, de alguna forma, cuando estoy ante una charla importante, una negociación importante, y quizás no me siento del todo seguro, una cosa que hago es, voy al baño, mantengo mis brazos y mis puños arriba durante 30 segundos, un minuto, como si hubiese ganado una maratón, y eso me ayuda a generar seguridad. Entonces, el hacer un gesto termina provocando una emoción, es decir, el camino inverso al, cual, al que empezamos a hablar. Lo mismo con las posiciones adoptadas al sentarse en una reunión. Esto es algo que a mí me encanta, es súper interesante, pero quizás si nosotros hay posiciones que podemos, nos da seguridad, nos da poder, y hay posiciones que nos hace sentir mucho más, eh, digamos, eh, mucho más débiles. Y siguiendo con este tema de gesticular, gesticular bien sobre todo, es una cosa que al hablar puede ayudarnos mucho a comunicar en cualquier negociación. Hay estudios que dicen que más del 50% de lo, de lo que comunicamos lo hacemos con el cuerpo. Y podría estar hablando mucho tiempo sobre este tema, pero bueno mencionemos algunas cosas que, que me parece que en mi caso he aprendido a incorporar. Primero, juntar las manos, pero solo hacer contacto con las puntas de los dedos. Yo en este momento lo estoy haciendo, pero ustedes no, no lo pueden ver. Pero creo que se imaginan, hacer como una forma de triángulo con las manos... Es un gesto muy útil y si lo ven, lo utilizan muchos políticos y líderes. Es un gesto que se utiliza mucho para transmitir autoridad y sobre todo confianza. Otra cosa que se utiliza mucho es contar con los dedos de la mano. Es una forma de captar la atención y de resumir conceptos. Otra cosa importante, estar siempre con los brazos abiertos y las palmas hacia adelante. También es un gesto que demuestra inclusión. Hacia las otras personas que nos están escuchando. Evitemos gestos que demuestren nerviosismo... ...como tocarse el pelo, mover la cabeza de un lado a otro... ...morderse los labios, en fin. Y una muy buena técnica para generar conexión... ...con la persona que estamos hablando... ...es lo que se llama el espejo. El espejo es copiar la gesticulación de la otra persona. Eso nos va a ayudar también a conectar muchísimo mejor. Otro punto importante... Cuando en una negociación se torna quizás un poco complicada, y quizás supongamos que yo soy el, el patrón de mi empresa, dar una orden directa en una negociación con empleados, por ejemplo, es, es algo que no está tan recomendado. Eh, una técnica que nos puede ayudar en este sentido es tratar de ser inclusivo, hacer partícipe a los demás. Eso lo va a hacer, va a hacer sentir más cómodo. Eh, voy al ejemplo concreto. Frases como, che, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo deberíamos actuar frente a este problema? ¿Qué harías vos en mi situación? Y luego tratar de dejar que cada uno tome su propia opinión. Más si uno, como decía, es la autoridad de evitar este verticalazo. Y para ir cerrando y no hacerlo demasiado largo, eh, tengo dos, dos pluses. El primero es ser un buen oyente. No distraernos con notificaciones del celular, ni cualquier otra cosa cuando estamos negociando, eh, cuando estamos conversando, esto es, es visto como una falta de respeto. Y en este sentido, como nosotros estamos muy pendientes del celular, es una muy buena idea apagar todas las notificaciones que tenemos en nuestro celular para buscar, una logra buscar y lograr una concentración máxima. Y la otra es, nosotros tenemos una gran herramienta, sobre todo la, las personas que, que se especializan en comunicación y, y los grandes oradores, y ustedes esto lo pueden este, ver en diferentes charlas TED en, en grandes oradores el tema de la voz nosotros con la voz podemos, eh, utilicemos las pausas utilicemos los silencios con la voz podemos transmitir un montón de cosas eh, yo, yo quizás puedo hacer énfasis sobre una idea o quizás puedo bajar la voz pero también seguir mantenir, mantener la, la, la atención de todos ustedes entonces el trabajar con la voz el hacer una pausa es algo que también nos, nos ayuda muchísimo a la hora de dar una charla o de llevar una negociación adelante. La voz transmite emociones, transmite pensamientos. Entonces, si tuviéramos que resumir todo este libro y estos tips en una frase, y el libro y, y digamos estos tips que les estoy dando que también parten un poco de la experiencia personal es «Seamos seres comunicativos» honestos y buenas personas yo sé que quizás es medio chocante decirle seamos buenas personas, todos deberíamos ser buenas personas pero intentemos mejorar en ese aspecto al final del día si actuamos como una buena persona vamos a lograr conectar con muchas personas y además se nos van a abrir un montón de puertas, sobre todo en los negocios que no pensábamos que se iban a abrir así que sin más los invito entonces a leer y profundizar en esto de las relaciones humanas que seguro les va a aportar muchísimo en todos los aspectos de la vida, y que quizás hoy no hablamos de un mecanismo de inversión, pero también esto es parte de este mundo de las inversiones y de las negociaciones. Así que bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy. Eh, en el día de hoy justo salió un poquito más tarde, disculpen, la vida del emprendedor a veces es un poco más complicada, pero bueno, espero que les guste, compártanlo en la plataforma que nos escuchen, eso nos ayuda mucho a seguir creciendo y sobre todo a llegar a cada vez más personas para ayudarles de alguna forma a meterse poco a poco en este mundo de las inversiones que tengan un gran fin de semana y nos vemos el próximo viernes en un nuevo episodio de este podcast de Club del Inversor. Chau chau